0: Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros estamos de maravilla y estamos muy contentos de estar con ustedes en otro capítulo más. Como ya saben, viene el fin de año y por eso elegimos este tema. Mi
1: nombre es Elizabeth Millán y como siempre me acompaña la hermosa... Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén tan felices como nosotras de terminar este año. Estamos muy emocionadas de que este sea el primer año de nuestro podcast. Hemos pasado como por muchos cambios, muchos crecimientos. Sin duda sentimos que les hemos compartido una gran parte de nuestra vida y esperamos que así siga siendo porque disfrutamos muchísimo hacerlo y nos encanta saber que ustedes también lo disfrutan. Tal como dice Eli, en el capítulo de hoy les vamos a hablar sobre formas de pensar, tips, consejos como todo lo mejor que hemos aprendido este año para aplicarlo en el 2020 y tener un excelente año. Pues
0: sí, básicamente es eso, lecciones buenas que nos dejó este año que podemos volver a aplicar para el 2020 y pues nuevos tips y consejos para no cometer los errores que cometimos este año o simplemente para mejorar mucho más como personas
1: en el próximo año. Así es, entonces empecemos de una con todo lo que aprendimos en el 2019 y que estamos seguras queremos aplicar en el 2020. La primera cosa que yo aprendí en el 2019 y que para mí me ayudó muchísimo a ser mucho más empática y mucho más feliz en mi vida en general es ver la felicidad como algo continuativo. Nosotros hablamos mucho de esto en este capítulo de la felicidad, pero a lo que me refiero es a entender que no estás empezando este nuevo, este nuevo año o mes o las nuevas etapas de tu vida desde cero. No es necesario dejar todo lo que eres atrás para poder ser feliz. Eh, siento que aquí lo que hay que hacer más bien es agarrar lo que has aprendido, tomar lo que te nutre, escribir lo que te hace feliz, lo que te hace sentir tranquilo, en paz, y pensar en la felicidad más como una mejora constante, no como algo absoluto, no como decir, el año pasado no fui feliz porque sin duda yo creo que sí, claro que todos experimentamos una dosis de felicidad en nuestra vida, el tema es más aquí verlo como el siguiente nivel de felicidad, entonces disfrutar la felicidad que tienes ahorita y recibir toda la que viene y verla como subir de nivel, no como o, o tienes todo o tienes nada, puedes subir de nivel y tener un poquito más de felicidad cada vez tú Eli, cuéntame. Pues yo creo que una de
0: las grandes lecciones que aprendí este año es que sí podemos cambiar como personas. Uh -huh. Este año fue un año en el que yo cambié completamente mucho mi forma de ser. Yo antes era súper regañada, súper enojona y muy, muy controladora también. Y este año como que aprendí a fluir completamente, o sea, como que a disfrutar cada momento, a dejar como... Libres más las cosas, así de, pues ya, me voy a dejar llevar como por lo que pase. Uh -huh. Y no estarme estresando como por cada simple e insignificante detalle. Y ya, pues fluir, fluir mucho como eso. Eso fue como que uno de mis grandes aprendizajes de este año.
1: Uh -huh. Algo que puedo unir con este que, que aprendió Eli y que sin duda quiero llevar al próximo año es enfocarnos y potencializar lo positivo. Y esto es porque sí siento que estamos constantemente enfocándonos en lo que no funciona. Por ejemplo, en las noticias, a mí me parece que honestamente no son realistas. O sea, si tú prendes las noticias, el 80% de ellas son negativas. Y siento que de hecho magnifican y se enfocan en lo negativo... ...y eso nos hace a nosotros minimizar lo positivo... ...y que de alguna forma nos, vuelve, nos hace volvernos pesimistas. No digo que no sea importante conocer lo positivo... Lo que digo es más bien que si vas a dedicar 20 minutos de tu vida o 4 horas a, en cosas que no funcionan, puede ser del mundo de ti, de tu pareja, de, de todo lo que quieras, tienes que ser justo y dedicar ese mismo tiempo a cosas que sí funcionan. Porque muchas veces nos enfocamos, por ejemplo, nosotros en nuestros defectos, pensamos todo el tiempo en, ok, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para para ser mejor cada día y después nos sorprende que lo que vemos más en nosotros sean carencias cuando eso es justo en lo que nos estamos enfocando la mayoría del tiempo entonces creo que aquí la enseñanza es que también hay que reconocer nuestras fortalezas nuestros logros lo que funciona en nuestra vida lo que está bien por lo que estamos agradecidos y, y enfocarnos en eso para que esa realidad exista para que llamemos más de esa energía en nuestra vida y les aseguro que si empiezan el 2020 dando también importancia a lo positivo, la misma importancia que dan todos los días a lo negativo y después tratar de darle un poco más eh, van a notar un cambio en su vida y en su estado de ánimo
0: y ya con lo que dijo Sean de dedicarle el tiempo, esa es otra lección que aprendí este año, normalmente yo era de esas personas pues que Tenía como mis prioridades todas revueltas, o sea, como que al final iba yo y primero era como los amigos, el novio, y después la familia y cosas así, y al final siempre me ponía yo. Uh -huh. Y este año pues aprendí a dedicarle el tiempo a lo que realmente siento para mí, que es importante, que sería como en primer lugar yo, uh -huh. después pues mi familia y todo eso, pues porque ya una vez que vives como cosas fuertes, aprendes a valorar realmente a cada persona y a cada situación y... Yo creo que no necesitas, no, no tienes que esperar que te suceda algo súper fuerte para que aprendas a valorar y poner en prioridad
1: las cosas como correctamente. Súper bueno, Eli. Yo como próximo, y que también está muy ligado a lo que dice Eli, creo que aprendimos muchas cosas muy similares este año, es ser agradecido. Porque al agradecerte sientes bien, y a veces se nos quedamos por sentado todo lo bueno que nos rodea. Este también está muy unido con el que hablaba hace rato del positivismo y aquí me gustaría poner un ejemplo con el que siento que todos nos identificaríamos que es que si por ejemplo las estrellas brillaran una vez cada año todos nos juntaríamos para verlas porque sería como un evento súper especial uh -huh. y, y nos asombraríamos de su belleza creo que el hecho de que las tengamos ahí todos los días hace que quizás no las apreciemos tanto como deberíamos y aquí me gustaría que volviéramos el agradecimiento a un ritual de todos los días, buscar cosas por las que te sientes genuinamente agradecido al principio puede ser como me siento agradecido por mi familia, por mi trabajo y después vas a ver que te vas a empezar a sentir agradecido por todo, o sea, vas a ver un valor y un, o sea, vas a empezar como a apreciar todas las cosas, las estrellas, las flores, las nubes, te vas a volver ese tipo de persona, este, a mí ya me pasa, yo empezaba diciendo como no, pues estoy agradecida por, no lo sé, por mi trabajo. Y ya después terminaba diciendo, estoy agradecida porque la sopa de hongos que me comí hoy estuvo deliciosa. O sea, empiezas como a apreciar las pequeñas cosas que son igual de especiales y que quizás como las tenemos todos los días ya no prestamos tanta, tanta atención. Entonces me parece algo súper bueno que hacer en el 2020 y volver un ritual.
0: Claro, y yo creo que aquí es muy importante que el, la forma en la que Sean aprendía a ver la, los detalles... Como yo les comenté, yo me preocupaba por esos pequeños detalles, pero yo los veía de una manera negativa, así de uh -huh. que este detalle y ya, valió todo mi plan porque el tenedor estaba chueco.
1: Uh -huh.
0: Y ella al contrario, es como, ay, el tenedor está chueco, pero qué bonito se ve así chueco, ¿no? O sea, como que cambiar la perspectiva y la manera de ver cada detalle y cada situación, yo uh -huh. creo que es otro gran aprendizaje, o sea, no ver las cosas solo con un lente, sino intentar verlo como el panorama completo. Eso, el panorama Y no poniéndolo como... Pues no juzgando las cosas ni poniéndoles etiquetas, o sea, simplemente viéndolas como son uh -huh. y
1: tomando como que lo mejor. Sí, 100% de acuerdo con lo que dice ley y eso de las etiquetas me parece súper importante. El siguiente que yo diría es conocerte a ti mismo. Siento que este año para él y para mí fue un año de conocimiento, 100% <risa> descubrimiento personal, reflexión. Yo aquí lo que, les, lo que les dejaría, que es algo que nosotras aprendimos, es a dejar ir la resistencia, los bloqueos mentales, ideas que te limitan. El tema de, los, de las emociones aquí me parece súper importante. Y para mí lo que me gustaría como guardar del tema de las emociones y enmarcar y llevar al 2020 es un poco que las emociones son indicadores que deberían ayudarnos a autodefinirnos y no controlarlos. Nosotros deberíamos controlar a las emociones y no al revés. Y para poder controlarlas debes entender cuáles son tus creencias, valores, heridas. ¿Quién eres? Prácticamente tienes que saber exactamente quién eres. Voy a ponerles un ejemplo muy simple. Supongamos que acabas de salir de una relación muy dolorosa. Tu novio te fue infiel, te mintió, ya saben ese tipo de cosas de las que casi no hablamos este año. Eh, tú lo que quieres es tener relaciones sanas, donde hay amor, confianza, eh, todo lo bueno. Conoces a una nueva persona, salen por unos días. En una de las citas él te dice que es amigo de su exnovia. Y la primera emoción que tú sientes es negativa, de celos, de inseguridad, de enojo. Lo dejas pasar porque quizás no es razón suficiente como para decirle, oye... Pues para decirle nada, ¿sabes? Mm. Lo acabas de conocer. Después, eh, no sé, siguen pasando los días y él tarda en contestar sus mensajes. Entonces tú empiezas como a crear una historia en tu mente y dices como, ok, primer es novio de su es novio, es amigo de su es novio. Eh, después tarda en contestar los mensajes. Ajá. Empiezas a crear la, la historia. Y entonces tú quizás sin darte cuenta tienes como ya muchas emociones del pasado también que alimentan esta historia entonces empiezas a actuar distante eh, y paréntesis en la realidad o al menos en esta historia hipotética, él sí es una persona honesta no te contesta los mensajes porque está genuinamente trabajando, su relación con su exnovia es una amistad con límites claros, o sea en realidad no habría nada de qué preocuparse y a lo que voy es a que tú en tu día a día sientes muchas emociones, pueden ser felicidad enojo, tristeza, de todo pero hay que entender por qué nos sentimos como nos sentimos para saber quiénes somos en ese momento de nuestra vida. En este ejemplo, desde que la persona hipotética sintió celos, cuando objetivamente no había una verdadera razón y más bien estaba como recordando todo lo que vivió en el pasado y proyectándolo en esta nueva relación, es una excelente oportunidad para que ella se pregunte por qué, o sea, de dónde viene y si genuinamente vale la pena alimentarla o reaccionar mal con esta otra persona o si es algo tuyo que tienes que entender para poder seguir adelante y tener la relación que si sí quieres. Tú puedes también decidir no identificarte con ella, o sea, verla como una nube que es parte de tu mundo y de tu universo y entender de dónde viene, pero también decidir que no, no necesariamente es parte de tu realidad ahorita, aceptarla y dejarla ir. Eh, y esto obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, se tiene que trabajar, como la forma en la que yo lo hice en este año fue mucho con eso, reflexión, autoconocimiento, meditación, eh, puedes ir a terapia, puedes escribir en un cuaderno lo que sientes, cuando lo sientes, por qué lo sientes, y entonces intentar en entenderte un poco mejor. Y también ser muy honestos con las emociones positivas, que a veces pueden sentirse positivas, pero que la fuente es tóxica. Uh -huh. Y aquí también voy a dar un ejemplo, que es como cuando tú sientes placer al controlar a alguien... Esto pasa mucho, por ejemplo, también en las relaciones de pareja, cuando tú estás molesto con la otra persona y decides hacerle la ley del hielo, por ejemplo, y tú te sientes bien porque sabes que esa persona se va a sentir mal y va a venir a ti. Entonces, es ese sentimiento de bienestar, que no es bienestar genuino, sino que es como seguridad de una carencia. O sea, tú sientes que tienes una carencia y esa carencia se cubre cuando tú controlas a alguien más. Entonces, eso se siente bien porque te hace sentir seguro, pero al mismo tiempo objetivamente y viéndolo como en un espectro mayor sabemos que eso no está bien entonces ¿por qué te sientes bien causándole dolor a las otras personas? creo que es muy importante entender esto y entonces ya conscientemente poder tomar las decisiones y mantener a personas en tu vida porque hay una genuina compatibilidad y no porque tú estás usándolas para, para sanar tus carencias o lo que sea, no entonces creo que esto es en el 2020 clave para empezar a tener mejores relaciones
0: otra cosa que yo aprendí y sigo aprendiendo es a no crearme historias que no son ciertas en mi cabeza de acontecimientos uh -huh. por ejemplo que conoces a alguien o ves cierta situación o ves que alguien te mira de alguna manera que tal vez así es su mirada y tú ya estás pensando hice algo mal, me está viendo feo o cualquier cosa, o sea, le estás poniendo como que una historia completa en tu cabeza sobre alguna situación, uh -huh. y es algo como que a mí me pasa mucho, ahorita ya no tanto, como que ya soy más dala y dejo las cosas fluir así como van, pero sí, yo creo que no crearme historias en la cabeza y no ilusionarme uh -huh. tanto como que alguna situación o algún acontecimiento es algo que aprendí mucho este año.
1: Uy, a mí, en eso que está diciendo Eli, me gustaría también agregar que creo que es muy importante recordar que nada es personal, que las cosas que, que las personas hacen en realidad no se tratan de ti y, y creo que una idea que a mí me ha dado también mucha tranquilidad y paz es recordar que la gente siempre está haciendo su 100%, aunque quizás eso para nosotros no sea suficiente para ellos lo es y en su camino lo es y creo que es muy importante recordar que lo que las otras personas hacen eh, no es personal que... <coughs> no se trata de ti y que la mayoría de las veces, si no es que todas, se trata de ellos. Entonces, algo que aprendí este año es que la gente de alguna forma está haciendo lo mejor que puede hacer en ese momento, aun si eso no, no cumple con nuestras expectativas o no es lo que nosotros haríamos en su lugar. Hay que entender que si alguien, por ejemplo, en el ejemplo de él, supongamos que sí nos está viendo feo sin razón... Entonces, ¿eso en realidad qué tiene que ver con nosotros? Nada. Tiene todo que ver con ellos, con lo que ellos están sintiendo, viviendo, con la forma en la que ellos ven la realidad. Y lo único que nosotros podemos controlar es nuestra reacción hacia las cosas, la forma en la que nosotros vemos la realidad. Entonces, creo que aquí eh, esto a mí me ha ayudado muchísimo a perdonar a la gente, a dejar ir a la gente que sé que quizás no estamos como en la misma página. Eh, y a entender que no, no hacen las cosas como por lastimarme o porque sean... Eh, genuinamente malos y quieren hacerme daño sino porque pues ellos están viviendo sus propios problemas sí. esa es la forma en la que reaccionan con su realidad y ese es su camino y ya entonces creo que es súper importante como ver las cosas así te ayuda mucho a seguir adelante y a no tomar las cosas personales entonces es algo que sin duda quiero llevar al 2020 El siguiente, la siguiente cosa que, que aprendí y que Creo que es el primer año en el que voy a aplicarlo 100%. Y esto va muy relacionado con el tema amoroso. Y que antes de tener o empezar una relación amorosa con alguien, literal, me voy a dar como un súper buen tiempo para conocerlo. Porque algo que, que he aprendido de las relaciones que he tenido antes es que yo sí creía como en esta idea de que si lo sientes... O sea, si sientes atracción con, por alguien, si sientes como esta sensación como de amor, ya no es tan necesario conocerlo, sino quizás solo seguir como con el flujo de la vida y después ver qué pasa uh -huh. y, y la mayoría de las relaciones que he tenido no he conocido también a la otra persona o sea quizás lo conocíamos un mes y ya el siguiente estábamos andando uh -huh. y pues eso no me ha funcionado tan mal pero sí siento que es muy importante conocer a la otra persona antes de decidir andar con ella y romper como con este mito de que la atracción es lo más importante o es suficiente o las ganas o sea creo que conocer a alguien y saber si en ese momento de su vida son genuinamente uh -huh. Eh, compatibles es muy importante y esto lo quiero unir con la otra cosa que, que para mí fue muy obvia no solo del 2019 sino como de la década y es que las relaciones que tienes en tu vida definen la calidad de tu vida también entonces, si tú tienes relaciones con personas que no están alineadas contigo o que de alguna forma, aquí voy a poner como un ejemplo, supongamos que tú eres católico y tu novio no lo es y de alguna forma impide como que tú vivas completamente tu religión. Ese tipo de cosas y ese tipo como de, de, de compatibilidad para mí ahorita ya es muy importante, sobre todo en este camino como espiritual que él y yo estamos recor recor recorriendo. A mí me parece muy importante al menos que mi pareja y mis amigos estén como en la misma, en la misma página o tengan valores muy similares o, o tengan como metas en la vida similares porque si no siento que también como que me distraen y, y de alguna forma tampoco me siento tan cómoda o conectada y, y siento que hay muchas cosas de mí que no puedo experimentar. Entonces el 2020 y la década que viene para mí va a ser como de priorizar relaciones y quizás darle la importancia a las relaciones que merecen. Entonces, saber que la gente que está cerca de mí sí me impacta, impacta mi vida, impacta mi forma de pensar. Y creo que una buena forma de ver esto es como... Si tú estás ahorita con alguien, tu novio, o incluso familia o amigos, en quien no te gustaría convertirte, esa es una señal de que entonces la relación puede que no sea la mejor para ti. Entonces, si la persona con la que estás no te gustaría convertirte en ella, hay cosas de ella que tú ves que son súper tóxicas entonces ahí quizás yo pondría un poco más de atención y, y vería qué puedo hacer. Es un poco rojo.
0: Sí, completamente. Otra cosa que yo aprendí este año, que definitivamente es algo que quiero aplicar no solo para el siguiente año, sino para toda mi vida en general, es que comencé a ser como mucho más independiente y conocerme mejor. Como dijo Jeanette, fue un año de mucho autoconocimiento para las dos. Y el ver que puedo hacer las cosas por mí misma y yo solita y que puedo ir a los lugares sola también es como muy satisfactorio para mí y me está gustando mucho entonces yo creo que esto de andar por la vida sola y sentirme bien conmigo misma oh, sí. es un muy gran checkpoint y ya, creo que ese es uno de los grandes aprendiz aprendizajes también de este año, o sea, creo que la vida me ha ayudado como por situaciones en las que ya tenía que pasar así y es el momento adecuado, y la verdad es que estoy
1: muy feliz. Así. Ay, eso está súper poderoso, Eli. Algo que me gustaría aquí resaltar de lo que dice Eli, porque yo me siento completamente igual, es que, o sea, la única persona que puede medir hasta dónde puedes llegar eres tú misma. Y tú tienes que estar en realidad dispuesta a, a ir más allá. Y esto está muy relacionado con lo que dice hace, hace rato, de que en realidad siempre estás dando lo mejor de ti, pero creo que tú misma puedes decidir. ¿cuándo puedes dar más? y aquí me gustaría poner también el ejemplo del que hablamos en otro capítulo de este corredor que tenía el récord de correr más rápido del mundo, lo estoy contando muy mal pero la historia iba <risa> algo así, como que este corredor corría, no lo sé, 500 metros en X tiempo, no recuerdo cuánto era y ese era el récord mundial entonces nadie pensaba que lo podía superar, ajá, nadie pensaba que lo podía superar hasta que llegó un corredor que literalmente su meta era superar a este, este récord Entonces entrenó todo el tiempo para, para superar el récord Hizo todo lo necesario para superar el récord No era el mejor corredor en este momento Pero él creyó que era posible Y lo superó un año después Y después de él, 36 personas lo superaron el siguiente año Y después del 2000 y después de ese récord Obviamente ya quedó en el pasado Pero a lo que voy es Hay cosas que a veces en la mente pueden parecer imposibles o pueden parecer muy difíciles, o pueden parecer que a nuestros ojos y a nuestra percepción no, son capaces, no somos capaces de hacerlo. Y esto está muy ligado con el tema de quitar todos esos bloqueos mentales y cuestionarte por qué a veces piensas que hay cosas que no puedes hacer sin que esté otra persona, o por qué hay cosas que no puedes hacer eh, si, por, pues porque sientes que no tienes la capacidad suficiente. Obviamente hay que ser realistas, pero también creo que nuestro realismo no debe caer en pesimismo uh -huh. o en conformismo entonces hay que, cada que tú quieras hacer algo y hay algo en tu mente que te dice que no puedes entonces cuestionate por qué crees eso y puede que sea algo que viene de tu infancia o que la sociedad te ha hecho creer como este récord que todos creían que no era posible pues porque todos decían que no era posible pero es que tampoco es como que lo hubieran intentado más allá no uh -huh. entonces cuestionate muy bien de dónde vienen todas estas ideas y yo creo que eso te va a ayudar a llegar mucho más allá de lo que jamás imaginaste y la verdad es que cuando empieces a, a recorrer el camino del autoconocimiento te vas a dar cuenta de tu poder y te vas a dar cuenta de que hay muchísimas cosas que son posibles. Que el 2020 es un excelente año para empezar a romper todas esas barreras mentales.
0: Sí, yo creo que este año también fue, terminando con la última frase que dijo Sean, eh, un año para romper barreras, barreras mentales. Siento que sí... Hemos hecho mucho más fuerte nuestra mente, tanto Sean como yo. Uh -huh. Y como que hemos dejado de lado los límites y el que dirán y, y muchas cosas externas que no tenían nada que ver con nosotras, ¿no? Entonces también para el siguiente año voy a seguir con lo de los límites y las barreras mentales y quitarme el miedo. O sea, él, o sea, como que antes tenía mucho miedo por hacer cualquier cosa. Y a veces sigue el miedo ahí, pero como que me aviento y lo hago. O sea, como que digo, bueno, y si no, ¿qué? O sea, uh -huh. lo, me voy a aventar y lo intento. Y ya, es algo que haría como okay. que en muchas cosas, menos en relaciones. Uh -huh. O sea, creo que en relaciones sí me seguiría yendo con cautela, como dijo Sean, conociendo mejor a las personas y todo eso. Pero en lo demás sí me gustaría aventarme, como lo he seguido haciendo ahorita.
1: Uh -huh. Muy bien, súper bueno. <risa> Algo que yo también eh, me encantó de este año y que siento que lo hizo muy valioso fue todo el tema como del amor propio. Yo creo que yo empecé la década y el año como con muchos miedos y muchas inseguridades. Uno de esos miedos era obviamente no ser aceptada por las demás personas, que las personas no me vieran como yo me veía. O sea, como que siento que sí me daba miedo que cuando yo los conociera, ellos físicamente vieran algo que yo no yo no soy, o algo así, como la percepción de ellos, que igual no puedo controlar, eh, que no entendieran lo que estaba tratando de decir. Como que muchas cosas relacionadas con el tema de la aceptación. Y creo que mientras más fui experimentando a, a las otras personas, conociéndome a mí, eh, me di cuenta de que ahora lo más importante que he ad adquirido es como un entendimiento hacia mí misma. Como yo estaba tan preocupada de que las otras personas me entendieran como yo quería ser entendida y me aceptaran, como que a veces me moldeaba mucho a ellos. Entonces, si ellos decían como, eh, no sé, me gusta el rap. Entonces, yo empezaba a, gustar, a escuchar rap y entonces decía como, wow, me gusta el rap. <ríe> y ya, me gustaba el rap. O si alguien como decía como... Mm, me gusta bailar. Entonces yo decía como, ah, ok, ok. Entonces igual experimentaba el baile y después decía como, ah, me gusta el baile. Pero es, siento que quizás no es que no me gustara o sí me gustara, sino que yo podía verle lo positivo. Y como quería ser aceptada por esta otra persona, decía como, ok. O sea, le veo lo positivo a esto, entonces ya me gusta y ya somos iguales. Así que está súper bien, somos súper compatibles. Y esto me pasaba en las amistades, en todo. Y este año como que lo que sí empecé a... A experimentar fue a mí misma completamente, o sea, me daba cuenta de que había muchas cosas que yo pensaba que me gustaban, pero que no me gustaban, o había muchos pensamientos que pensaba que eran míos y formas de pensar mías, por ejemplo, muchos relacionados con el tema de la religión quizás, lo que creía en la religión, que yo estudié en una universidad supercatólica católica y que me gustaba como esa idea de ser parte como de de esa escuela, Ajá. no sé, y en ese, mientras estaba ahí me volví muy católica, y ya después empecé a entender que quizás había muchas cosas de ahí que no me gustaban, y como a poner foco en, o sea, en quién soy, o sea, genuinamente quién soy, y de dónde viene como la persona que quiero ser, y, y de nuevo este camino puede sonar fácil, si lo digo así, creo que algo que te puede ayudar mucho es ver hacia dónde quieres ir, o sea, quién te gustaría ser el próximo año, qué te gustaría hacer de tu vida, en dónde te gustaría vivir, o sea, como el, el estilo de vida ideal, cuestionarte de dónde viene ese estilo de vida ideal, si realmente eres tú o es como una construcción social, y ya de ahí entonces elegir, ah, ok, pues, o sea, sí me siento muy identificado y muy alineado con esto, y, y entonces empezar como a, a, a conocerte mejor y a ver genuinamente quién eres y qué te gusta, y ahora me doy cuenta de que en este año algo que aprecio mucho es... O, o, o sí, o sea, algo que me di cuenta es que quizás dejé ir todos estos miedos uh -huh. O los estoy dejando ir Y de alguna forma a la gente A la que me aleja de mí misma Empecé a alejarla, o sea, si había personas Que querían controlarme, controlar la forma en la que pensaba Eh o que no aceptaban partes de mí que para mí ya eran esenciales. Entonces empecé a alejarme de esas personas y siento que eso sí que me hizo sentir mucho mejor y me hizo estar rodeada de mejores personas. Uh -huh. Entonces no me acuerdo cómo empezó todo este... Ya no me acuerdo cuál es como el tipo en general, <risa> pero creo que... Eh, o sea, empezaste con lo que eras camaleón. Ajá, entonces creo que es un poco como empezar a conocerte a ti misma, que creo que ya también lo había dicho, muy importante... <risa> Y, y, y respetarte mucho más y todo este tema del amor propio para mí está en honrar quién eres y lo que tú genuinamente sientes que quieres y no, ir solo, y no ir con los demás solo porque quieres ser aceptado quieres sentirte parte de un grupo y yo te prometo que si tú empiezas a ser quien eres y a respetarte y a poner los límites vas a encontrar a ese grupo o sea ese grupo va a aparecer en algún momento de tu vida pero para que eso pase y para que tú genuinamente te sientas conectadas con personas pues tienes que sentirte conectado contigo mismo entonces llevaría eso 100% al 2020
0: muy buen tip yo creo que nunca está de más volver a repetir lo del conocimiento de ti mismo porque yo creo que es lo fundamental y lo más importante uh -huh. otro muy bueno que aprendí igual este año es como que aprender a vivir con quien eres con tu entorno con tu historia perdonarte y como que liberar el pasado y los recuerdos que, que tengas. Uh -huh. y igual no tachar como que los recuerdos de buenos o malos simplemente son parte de ti y pues ver lo que viene como que por delante, o sea, vivir como que el presente y ya sin juzgar como que lo que ha pasado anteriormente. Uh -huh. Ah, sí, bien, sí. y dejar de procrastinar. Esa es una súper importante. Este año dejé de procrastinar y estoy en la cima
1: ah, ese tema de procrastinar a mí también me parece muy importante y creo que un buen tip para lograrlo es encontrarle un sentido a las cosas que haces, porque si a ti no te gusta tu trabajo, entonces, o sea, entiendo por qué quieres procrastinar si no te gusta lo que haces y uh -huh. no le ves un más allá de lo entiendo completamente algo que a mí me encanta de, de mi trabajo y que he sentido que me ha ayudado mucho, es que cuando yo trabajo, si sí siento que estoy aportando algo más allá de, o sea, obviamente a mí, a mi crecimiento personal, al conocimiento y todo, pero también aporto algo más grande que yo, que es como toda la empresa. Uh -huh. Entonces creo que sentirme parte de la empresa es lo que me ha ayudado a mí a ser productiva y también sin duda todas mis prácticas espirituales. O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando, por ejemplo, si salgo el, fin, el domingo, no sé, salgo el domingo, y me desvelo y me duermo a las 3 de la mañana, obviamente el día siguiente no me siento así como, ay, qué padre, quiero trabajar, o sea, quiero dormir, quiero descansar, quiero recuperar toda la energía que perdí ayer. Creo que hay que empezar a priorizar nuestros tiempos y entender que para dar lo mejor de nosotros tenemos que cuidarnos de la mejor forma. Obviamente salir de fiesta está bien, o sea, disfrutar la vida está bien en todos los sentidos. Lo que tú sientas, los momentos que tú sientas que disfrutas, esos momentos están súper bien, pero también hay otra cosa que, que he entendido mejor y es que para mí las fiestas y el tema de fiesta no me aporta tanto, la verdad, sí. como yo, o como nosa, nos... Pues como... El... Es que siento que es muy normal ver en Instagram, en la fiesta, y sentir como, ay, qué padre, qué divertido, quiero estar ahí. Ya que estás ahí no se siente tan bien. <risa> eh, a mí hay fiestas este año que me gustaron mucho y es que yo me metí mucho como al tema del baile. Y estas fiestas son fiestas de bailar, bailamos salsa, o cosas así. Y en esas fiestas pues nadie toma alcohol, todo es como muy recreativo, haces ejercicio, convives con la gente. Y en contraste con las otras fiestas a las que voy, que es como tomar y terminar mal y como pláticas sin mucho sentido, la verdad. O sea, como solo vivir como en éxtasis. Eso yo me he dado cuenta que me deja como con una cruda emocional y física súper fuerte que no me ayuda en nada. Entonces esto está de nuevo muy ligado con conocerte a ti mismo y empezar a priorizar, o sea, no vas a ir a una fiesta solo para para que la gente de la fiesta vea que eres cool, <risa> porque porque igual querrías que, <risa> que gente así piense que eres claro. cool, creo que todo, o sea, sí, creo que por eso es muy importante encontrar un grupo de personas con el que sí te alinees, porque entonces pueden tener la diversión que a todos les parece divertido, habrá personas a las que las fiestas sí les parecen, estas fiestas sí les parezcan divertidas y está súper bien, no, pues cada quien Ahí encontrará lo suyo y hay para todos. Pero si a ti no, entonces deja de hacer cosas que sabes que no te hacen sentir bien después. Y no lo hagas solo por el rush de, de sentirte acertado, porque entonces estás fingiendo ser alguien que no eres y no estás realmente viviendo la vida como tú y entonces nunca te vas a sentir satisfecho. Entonces, de nuevo no recuerdo cómo empezó todo esto, pero... Pero sí. ¿Cómo empezó esto? ¿Cuál el es consejo? No, no, no
0: recuerdo cuál fue el consejo inicial. <risa> pero sí, completamente. O sea, no estés en donde tú no quieres estar. Otro tip muy importante para mí es movilizar tu energía. Mm. Este año pues es algo como que aprendí. Igual a través como de meditaciones y de probar cosas nuevas completamente. En el momento en el que yo me senté a ver qué es lo que me gustaba y hacerlo yo solita por mí misma y empezar como que a moverme y a intentar cosas nuevas es cuando como más se comenzó a mover como mi centro y, y yo me empecé a conocer mucho más uh -huh. entonces esto de movilizar tu energía siento que igual es un punto súper importante o sea, siempre mantener tu energía
1: activa hoy oh, eso es súper importante y quiero unirlo con un tema un poco tabú Ajá. que aprendí este año eh, algo que aprendí este año es a apreciar es apreciar mi energía sexual creo que algo que no estamos muy acostumbrados a hacer, o que al menos el, el círculo con el que yo me junto y el tipo de amigos que tengo no suele hacer esto es algo que yo aprendí este año, empecé a hacer muchas prácticas relacionadas y empecé a apreciar muchísimo este tema que es como, que genuinamente la gente con la que tú compartes tu energía sexual y la forma en la que lo haces y la intención con la que lo haces y todo el, todo el ambiente que creas alrededor de esa energía sexual es muy importante entonces creo que algo muy importante es empezar a entender que sí hay un poder dentro de nosotros energético muy grande y les voy a poner aquí un ejemplo simple de un gurú que yo sigo, que siempre hablo de él, que es Sadhguru. que él estaba en una plática en India y una persona, una chava de nuestra edad, yo creo 25, 24 años le, le cuenta que ella, o sea, no ha tenido como muchas relaciones serias y en todas las relaciones casuales que tiene, se siente muy confundida. O sea, no se siente bien, se siente como inestable. Y ella no sabe si eso es normal. O sea, si es normal sentirse así. Y lo que Sadhguru dice, y yo 100% creo en eso, porque igual lo he vivido. Soy esa niña, prácticamente. Esa, esa pregunta la hizo como representando a toda nuestra generación. Eh, lo que Sadhguru dice es que cuando tú empiezas a... A abrir, como hay diferentes canales de energía, diferentes formas de compartir energía, obviamente la sexual no es la única pero cuando compartes energía sexual con alguien más, hay algo muy poderoso que sucede y que quizás no nos damos cuenta porque no es algo tangible, uh -huh. entonces no es algo que podamos ver, no es algo que podamos experimentar tal cual a menos que empieces a estar consciente de ello pero lo que dice es como supongamos que tú tienes sexo con una persona que acabas de conocer, obviamente no lo estás haciendo por amor porque lo más probable es que acabes de conocer a esta persona, no sabes casi nada de ella y pues lo haces por placer, ¿no? Uh -huh. Como para pasar el rato, o igual por aceptación y todo lo que ya hablamos antes. Y el problema es que hay un tema de energía, y aquí me voy a poner un poco técnica, pero si ustedes están interesados en este tema, lo pueden investigar y crearse como una mejor idea. Pero el tema es que si tú tienes sexo con una persona así, y no hay una intención más allá que el placer... Eh, tú también estás como absorbiendo la energía de la otra persona. Y si la otra persona ha tenido sexo con muchas otras personas, eh, estás también absorbiendo parte de la energía de esas otras personas. Entonces lo que dice Sadhguru es como, supongamos que la, tu pareja sexual tuvo sexo con alguien y esa pareja sexual que tú tienes, obviamente no tiene prácticas espirituales, entonces tiene toda la energía como acumulada, no la trabaja de ninguna forma o incluso tiene lazos todavía unidos con todas estas otras personas. Por medio de relaciones casuales. Entonces, supongamos que tú, tu pareja tuvo sexo con alguien y este alguien eh, tiene problemas de depresión. Entonces, sin que nos demos cuenta, puede que nosotros empecemos a experimentar esa depresión de alguna forma o de que de alguna forma impacte en nuestra vida porque estamos creando un canal de conexión con esa persona, porque la persona con la que nos acostamos sigue conectada con esta otra persona y sigue habiendo como un, un canal, sí, un canal uh -huh. energético fuerte. Entonces, ese es un ejemplo que él pone y que a mí me parece súper fuerte. Obviamente, o sea, yo apenas estoy aprendiendo todo esto, pero sí siento que hay muchas veces en las que como no sabemos muy bien cómo manejar nuestra energía, la damos a, todos, a todo mundo sin intención, sin saber cómo, eh, o sea, como sin realmente apreciarla por lo que es. Y eso puede hacer que nosotros a cambio recibamos energía que nos confunde y que nos hace sentir mal. Y como no sabemos liberar esa energía, entonces nos quedamos con ella y nos afecta. Ajá. Uh -huh. Entonces, <risa> en conclusión lo que digo es que yo este año aprendí a apreciar mucho mi energía sexual. Creo que la forma práctica en la que podría decirles que ustedes podrían apreciarla también es no dársela a una persona a la que no admiren, a lo que no amen y a la que, con la que no tengan una intención más allá del placer. Uh -huh. O sea, si tú vas a dar tu energía solo por placer, entonces no lo hagas. Ponle, ponle una intención más allá de eso. Y vuélvelo a algo más, más importante, porque sí es más importante y con el tiempo te vas a empezar a dar cuenta de que sí impacta tu vida. Entonces, es algo que yo creo que debemos empezar a practicar en el 2020. Eh, esperamos el próximo año tener más capítulos del podcast que hablen de esto para, para como tener un tema más, más claro y poder darles más consejos.
0: wow Ese fue, la verdad, un gran, gran consejo. Y sí, yo igual como mi mamá es maestra de yoga, yo siempre he hablado con esto de ella de la energía sexual y que uh -huh. de alguna manera sí hay un vínculo en el momento en el que tienes relaciones con alguien más y que sí es como muy importante saber y elegir con quién lo haces y por qué lo haces y tener sí. como que estas intenciones claras. Entonces, uh -huh. si yo estoy en el mismo canal que Shant, si no tienes como claras esas intenciones o si solamente es por ese momento o por cualquier otra situación yo creo que lo mejor sí es abstenerse un
1: poquito. Sí. Bueno, y eso se los dicen personas que ya han estado del otro lado, porque también creo que al, o sea, bueno, que ya hemos hecho las cosas por por placer creo que es normal de hecho empezar a conocer a la gente y pensar en eso primero no piensas como oh, sí quiero crear una conexión de amor verdadero o sea también también no, yo sí pienso, pero sí. es que siento que sí pero también siento que somos muy físicos sí entonces creo que también es normal como no sé porque el tema sexual no es no estoy hablando solo de tener sexo sexo o sea sí también obviamente pero si ustedes suelen ir a las fiestas y besar a la gente o crear energía sexual o sea me hablo, hablo más como de la energía y no del del tema tal cual del acto sexual, <risa> sino crear un ambiente sexual o una energía sexual con alguien más. El punto es, ¿cuál es tu intención? ¿Qué es lo que estás buscando? Y el, también, obviamente, si conoces a la otra persona, es importante la intención de la otra persona. Si la otra persona lo hace porque se siente solo, eso te va a afectar o sea eso te va, digamos que esa carencia también te la está reflejando a ti y tú estás absorbiendo esa energía que viene de una carencia uh -huh. entonces de alguna forma incluso él puede que te esté quitando a ti energía para sentirse mejor y ya es un tema como wey, de energías que esperamos después hablar un poco más de eso, pero lo que digo es tu intención importa y la intención de la otra persona importa y por eso es importante que se conozcan y que sepan quiénes son y que lo hagan desde un lugar o sea desde el amor y no desde el miedo y querer sentir placer muchas veces puede venir desde el miedo. Entonces, cuestionense muy bien de dónde vienen todas estas emociones, sentimientos, impulsos y por qué están haciendo las cosas. Me sentí expuesta. <risas> creo que como, como tema final... O sea, yo estoy muy emocionada por el 2020. Creo que en el 2020 van a venir cosas muy buenas. Y creo que algo que podemos como decir es que este tema de cometer errores y aprender no tiene absolutamente nada de malo o sea, si tú empiezas el 2020 y cometes un error que pensabas que ya no ibas a cometer caes en un ciclo que pensabas que yo estaba dejado tómalo como una oportunidad o sea, no sientas que por cometer un error estás caminando hacia atrás porque creo que siempre podemos aprender algo nuevo y una analogía que me gusta mucho aquí que no sé si hemos dado antes es que cuando Michael Angel lo creó al David uh -huh. eh, y le preguntaron cómo fue que, que la idea estaba ahí él dijo algo así como que, o sea, que David siempre estuvo dentro de esa roca y que lo único que hizo fue quitar el exceso de, de piedra alrededor de él. Y creo que con nosotros es igual, o sea, dentro de nosotros ya está la persona que queremos ser, solo hay que de pronto ir quitando los excesos y las cosas que nos limitan. Y, y no lo veas como que si te equivocas ya echaste a perder de la persona que eres, todo lo contrario o sea, tú estás ahí, tú siempre vas a estar, a estar ahí, tu potencialidad para ser la mejor versión de ti misma, siempre está ahí uh -huh. y creo que eso es muy reconfortante, solo hay que verlo como, ok, cada que cometes un error es donde ves que hay un poco de roca extra que puedes quitar entonces como, ok, si estoy cometiendo este error muchas veces es porque quizás no, no he aprendido de aquí, no lo he visto lo suficientemente claro entonces volver a cometer el error es una oportunidad más de verlo y, y de tratar de quitar el exceso de roca entonces no importa realmente cuántas veces te equivoques, lo que importa es que tú le encuentres un sentido y que veas lo valioso de, de esa experiencia y ya entonces creo que este, este año va a ser muy bueno, estamos muy emocionadas por, por más contenido, por más ideas por más crecimiento eh, y esto fue todo de mi parte para ustedes espero que les haya gustado que hayan tomado algo de esto que les haya parecido interesante y nos vemos en el próximo capítulo sí, así es, de mi parte sería que pues qué bueno que tuvimos
0: todo este año para aprender tantas lecciones tan buenas que vamos a poder aplicar en el 2020 para que el 2020 se venga con todo lo mejor que tiene y todo lo mejor que nosotros tenemos para el próximo año igual cualquier situación, tip comentario, lo mejor que les pasó este año y lo peor que les pasó este año, nos pueden comentar en nuestros instagrams
1: eh... El, mi Instagram es elimillan bajo El mío es angiesblog con doble I. Y tenemos obviamente el, el podcast, que es quien bajo, verdades a medias. Así es. Y eh, vamos a mandar saludos. Navideños. Navideños. <risa> <risa> Deseos prósperos <risa> para todos. Y a mí me gustaría enviar saludos a mi papá, que es Víctor Castellera, Que sé que nos escucha. Y que espero que disfrute nuestro contenido. <risa> sí, sí, yo sé que lo disfruta tú Eli
0: ah, yo quiero mandar saludos a mi mamá que... a mi mami
1: ella sabe, quién es. ella sabe quién es también le quiero mandar un saludo a Bernardo Arias el charro, que desde el inicio ha sido una de las personas que más apoyo nos ha dado y lo agradecemos muchísimo, sin duda nos ha inspirado a seguir
0: Súper bien. Eh, yo también quiero mandar un saludo especial a Ale Tomasini, que ella siempre ha escuchado igual todos nuestros podcasts y nuestros capítulos y desde el inicio igual nos ha mandado como mucha retroalimentación y, y se ha dejado ir con todo para comentarnos todo
1: lo que tiene muchas gracias por escucharnos estoy hablando de retroalimentación yo le quiero mandar otro a Rodrigo Celis que siempre me manda notas de voz diciéndome todo lo que podemos mejorar todo lo que le gustó, lo que no le gustó la retroalimentación más clara y sincera y honestamente que nos ha ayudado muchísimo entonces muchas gracias
0: ah, igual quiero mandar un saludo especial a una persona que me hizo mejorar mucho este año entonces es un saludo agradecimiento a Salvador Castañeda y... Pues muchas gracias.
1: Saludos. <risa> y yo también quiero mandar un saludo agradecimiento. Eh, igual a una persona que sin duda me hizo crecer muchísimo este año. Y siempre voy a estar agradecida por ese crecimiento que es David Yao. Gracias y saludos.
0: <risa> gracias a todos. Les queremos mucho. Les mandamos mucho
1: amor. Y esperemos que pasen un hermoso fin de año. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.